0: Muy bien, ahí estamos, vamos a ir así Y bueno, acá está la sorpresa, sorpresa Sor... Gente, gente, no, no, Adolfo, vas a hacer ese chiste
1: No, Sor Qué
0: terrible, bueno, estamos ya este, con la gente del Facebook también allí en el vivo Así que saludamos a toda la gente Bienvenido, querido Adolfo, y yo quiero escuchar esos aplausos, Lía, por favor, dejen poner aplausos sí
1: es... de Después de... ¡Tres meses! ¡Tres
0: meses! meses. Imagínate, tres meses sin venir, pero bueno, es era importante también para que ustedes lo entiendan para salvaguardar también este, y proteger la vida de nuestro querido Adolfo, también aquí como radio respetamos muchísimo los protocolos de seguridad verdad, y de prevención que eh, nos dio el gobierno, así que bueno, estamos cumpliendo a cabalidad eso, ya nos ven ustedes todos con tapabocas y demás. Eh, hoy nos traes un tema y estamos muy contentos de recibirte nuevamente. Gracias,
1: Gracias Anita, y sí. a todos los chicos por el recibimiento de hoy. Ya les extrañaba. Sí. Les veía en, en línea, pero no es lo mismo. No tiene no. no tiene el mismo sabor.
0: Claro, claro. Es así el de estar de tú a tú, ¿verdad? Claro. El, sab bueno.
1: el sabor latino.
0: <risas> el sabor latino, bueno. Y bueno, la gente ya estará conectándose al Facebook. Entonces, invitamos a que puedan unirse allí también. Hoy nos trae un tema súper, súper genial. Me encanta porque parece de película. ¿De qué te riendo, Anita? De película parece, ¿verdad? Bueno, y sí, es, es una película. Bueno, pero ustedes lo van a saber. Transformers, el inicio del... Hagios.
1: Del Hagios. Esa va a ser la nueva, la nueva saga de Transformers.
0: <risa> estamos haciendo un spoil. No, mentira.
1: No, <risa> <risa> no me encantó. Eh, Elías puede ser un aplauso para las autoras intelectu intelectuales del título. Ahí está, muy bien. Tengo un equipazo que el señor me, me presta y admiro su creatividad para <risa> los títulos.
0: Bueno, allí con la querida Miriam, a quien les le mandamos un saludo también.
1: Exactamente. Este,
0: cuando Adolfo nos comentó el tema, ¡boom! vino este, este título. Y
1: me encantó, iba a estar en mis libros, de tanto sí. que me gustó el, el título.
0: Bueno, lo repito, Transformers, el inicio del Hagios. Así es. ¿Qué es lo que es el Hagios? dice la gente. <risa>
1: Bueno, Hagios es la palabra que traduce santo en la Biblia y también santificados. Uh -huh. Y hoy yo quiero hablar de, de la santificación. Parece muy espiritual el título, pero en realidad es muy espiritual. Sí. <risa> Entendido, esta es la parte práctica también. Claro. Eh, ¿De dónde nace este título en esta semana? Está publicando algo en, en redes sociales. Y un amigo muy querido mío había eh, también publicado una frase y leí la frase y se me quedó esa frase toda la semana. Uh -huh. Y la frase decía que la espiritualidad no es un destino al que llegamos, sino un camino que decidimos recorrer cada día de nuestra vida. Wow. Entonces me quedé pensando y dije, es cierto, porque la espiritualidad tiene que ver con un estilo de vida que una persona decide llevar adelante sí. cada día. No es un destino final no es decir, de acá a cuatro días yo soy espiritual sí. sino es decidir vivir de esa manera pero para eso hay un proceso y en ese proceso eh, de vivir de esa manera espiritualmente eh, se produce la santificación nosotros somos santificados obviamente por el, el sacrificio de Jesucristo en la cruz, claro. por nosotros por su sangre derramada, Él nos hace santos delante de Dios, nos justifica sí. estamos delante de Dios como si fuera que nunca pecamos y tenemos la posibilidad de vivir un estilo de vida santo. Sí. Pero el después de esa obra de Jesucristo, nosotros tenemos que tomar una decisión de vivir en esa santificación. Uh -huh. Y es, si bien es cierto, Él nos santifica, nosotros tenemos que tomar la decisión de vivir en esa santificación diariamente. Mucha gente entiende la espiritualidad como algo muy místico uh -huh. y sin embargo la espiritualidad es algo muy práctico, por eso tiene que ver con las decisiones del día a día. No tienen sí. que ver con terminologías, no tienen que ver con lugares específicos, sino tienen que ver con eh, cosas prácticas que uno aplica en la vida y que tienen que ver con los principios y los valores que él, en este caso, asume como uh -huh. suyos. Y los lleva adelante, ¿verdad? El
0: conocimiento pu puesto en práctica. El
1: conocimiento puesto en práctica, sí. muy bien dicho. Sí. Y quiero eh, traducir algunas terminologías por ahí, okay. si a la gente le puede parecer raro o no rara a nuestra linda audiencia. Por ejemplo, espiritualidad dice que es el conocimiento, aceptación o cultivo de la esencia inmaterial de uno mismo. Mm. Ese significado me encanta sí. porque hay una, una famosa frase que dice que eh, el mundo espiritual es más real que el mundo físico. Sí. Que aunque uno no lo pueda ver, eh, el mundo, nuestro mundo, está regido por un mundo espiritual. Es el mundo espiritual el que domina el mundo físico, influencia el mundo físico. No lo podés ver, pero es el que mayor influencia tiene, sobre todo lo que nosotros vemos. Claro. Eh, y una cosa que a mí me impresiona, acá dice... Es la esencia y material de uno mismo Hay un dicho que sé que conoces Porque para los que estudiamos teología alguna vez lo escuchamos Que dice que el hombre es espíritu Que tiene un alma Y habita en un cuerpo uh -huh, sí. Pero el inicio del hombre Si bien es cierto eh, Nace del polvo de la tierra O es formado del polvo de la tierra En realidad la vida como si Viene por el aliento El hálito de vida de Dios sí. Ahí nace el hombre y la mujer ¿Verdad? Sí y es esa esencia espiritual es la que da inicio a nuestra vida, por eso lo espiritual es el centro del ser humano sí. eh, en el mundo actual la gente cultiva más lo físico eh, no afirma tanto el área emocional uh -huh. por eso es muy ya. emocional claro eh, pero tiene una búsqueda inconsciente de lo espiritual sí. y llama mucho la atención que el hombre siempre está buscando una experiencia espiritual a través de muchas cosas pero lo realmente espiritual que puede cambiar su vida es increíble que no lo busca. Mm -hmm. Y tiene que ver con la esencia de su mismo nacimiento, que es Dios mismo, el, el hálito de vida. Aquello que te puede dar realmente hálito y, o mejor dicho, es sentido en esta vida. Sí. Entonces, por eso me encanta esa frase, la esencia inmaterial de uno mismo, lo espiritual, mm -hmm. lo que rige en nuestra vida. Sí. Espiritualidad es una palabra que deriva del griego. Y que está compuesta por la, dice la voz espíritus, que significa respiro, uh
0: -huh. aliento. Aliento, sí. ¿Verdad?
1: La espiritualidad humana es definida como la conciencia de una parte de nosotros que no se manifiesta materialmente y que está ligada a algo superior a los seres vivos. Está ligado a la esencia, y en este caso, Dios. Uh -huh. Espiritualidad es dirigir la vida y el desarrollo espiritual según las enseñanzas y normas de un Dios o profeta, según lo que dice el diccionario, obviamente. Claro. La espiritualidad cristiana, por ejemplo, tiene como base y fundamento las enseñanzas de Cristo y de sus discípulos. Mm. Y esto es muy importante. Quiere decir que, si yo pretendo eh, vivir una vida espiritual, eh, con, como mejor dicho, hijo de Dios, eso se tiene que ver en mi andar cotidiano. En las normas y principios que yo practico en mi claro, vida a día. Claro. Y esa es una dicotomía hoy en la iglesia.
0: Sí.
1: ¿Verdad que vemos mucha gente que dice creer algo, uh -huh. pero que después en la práctica en el día a día no se ve? Uh -huh. Entonces vemos que realmente no es una persona espiritual. Y no tiene que ver con las jergas, sino sí. con lo que vive esa persona. Sí. ¿Qué más? La espiritualidad es un valor positivo y superior, ya que es una cualidad que determina en la mayoría de los casos... Un comportamiento coherente Con sí. los valores morales y éticos Que la persona cree sí. Y hay un versículo eh, Que a mí me gusta mucho Que está Anita de Mateo 7, 3 al 14 Se van a, se van a asustar cuando lean el versículo <risa> Le estoy avisando bien ya Mateo 7, 3 al 14 Acá le veo ya al día Y quieren sé que se van a asustar cuando escuchen estos versículos a
0: ver, Que sé que lo conocen
1: bien Mateo 7, 13 al 14 Hablando de espiritualidad
0: A ver... Si
1: tenés la versión de la NTV, Anita, genial
0: Bueno, creo que aquí se colgó un poquitito
1: Ani Y si quieres te leo yo sí. Mientras recuperas eso, ¿sí? Sí La NTV dice en eh, Mateo 7, 13 al 14 Solo puedes entrar en el reino de Dios A través de la puerta angosta uh -huh. ¿Quién es la puerta angosta, Anita? A ver, y es Cristo Cristo, él se presentó como la puerta Sí ¿verdad? Si vos querés vivir una vida espiritual delante uh -huh. de Dios, solamente podés acceder a esa vida espiritual bajo o, en este caso, pasando por Jesucristo. Sí. Él es el que va a dirigir esos valores éticos y morales que hablamos, esos principios que se tienen que ver luego en tu conducta, uh -huh. para decir que vos vivís una, una espiritualidad según Dios. Sí. Después dice, la carretera al infierno es amplia.
0: <risa> sí, sí
1: esta es la parte que no nos gusta leer de la Biblia sí. y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino después dice sin embargo la puerta de acceso a la vida es muy angosta segunda vez que está diciendo Jesucristo se presentó como sí. la, el camino, la verdad y la vida y el camino es difícil esto mm. va para los cristianos ¿Cómo es el camino de la vida cristiana es difícil sí. porque hay una sola dirección en la que vos podés vivir una sola manera en que puedes vivir bajo los principios éticos y morales los valores que enseña nuestro Señor Jesucristo sí. si vos no querés vivir ese estilo de vida la puerta es anchísima Grande. las sí. opciones son ilimitadas pero el fin es totalmente diferente ambos caminos son espirituales Claro. lo quieras aceptar <risa> o no por eso uno tiene que definir qué espiritualidad vivir. Y este mundo presenta una gama de opciones espirituales, pero que no tienen que ver con los principios y valores que Dios diseñó para tu vida y para que tu vida funcione. Sí. Y termina diciendo, y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez la encuentran. Y esos Ajá. son los que viven una espiritualidad eh, como conforme a lo que enseña, en este caso, la palabra del Señor. Sí. Ahora, otra palabra que quiero utilizar acá es la que mencionamos ya santificación. Santificación viene del, del griego hagiasmos o hagiasmos, ¿verdad? Uh -huh. Del verbo hagiaso, que es consagrar, santificar, separar. Equivalente a, al verbo en hebreo que, que también traduce santo, que es kadash, sí. que significa, y este significado me encanta, porque kadash tiene dos significados que a mí me gusta mucho. Uno es brillo. Uh -huh. O brillar Y el otro es apartar del uso común sí. Este significado me encanta Porque cuando hablamos nosotros de, de entrar en un proceso de santificación Ya el sacrificio de Jesucristo en la cruz Te aparta sí. Te hace santo sí. Te separa, para sí. Pero acá agrega Que es apartar del uso común Nosotros vemos que en el mundo La, la gente en general vive De manera común, en el sentido de que todos se parecen. Uh -huh. Y acá dice que el apartado para Dios se diferencia porque no vive ya para el uso común. Wow. No que sea más importante que nadie, sí. pero la manera en que él debe vivir es ya totalmente diferente porque sale de lo común para vivir una vida especial. Sí. Y eso no debe es ser monje, no debe ser pastor, no debe ser Justo. obispo. Porque eso nosotros sí. eh, nos, nos hicieron acostumbrar a pensar que eso es... Eh, eh, consagrado o apartado para sí.
0: Just, Y justa esa es la pregunta Adolfo, que siempre la gente tiene sí. eh, Y creo que confunde o, o no sé, ¿verdad? Pero el apartado de Dios eh, Tiene que apartarse del mundo sí. ¿Verdad? Eh, y, y mucha gente Dice, bueno, yo entonces ya no tengo Que hablar con, con mi vecino Que no es cristiano no tengo más que hablar este con eh, mi compañero de curso, no tengo más que tener ni siquiera contacto, porque escuché también de personas que decían, no, pero vos sos del mundo.
1: Sí. No, es el significado bíblico, porque uh -huh. Jesús mismo oró en Juan 17, que lo pueden tener de tarea ahí para leerlo. Sí. Él hace una oración, la famosa oración mortoria, antes que Jesucristo eh, eh, sí. sea arrestado y luego Él marche ya finalmente hasta la cruz y entregando su vida por amor a nosotros. Él ora y dice, no te pido que les quites del mundo, uh -huh. porque justamente el mundo necesita de esta gente apartada para que sí. enseñe este estilo de vida, sí. con su propia vida, que vamos a ver más adelante. Pero sí dice, te pido que les guardes del mundo. ¿Por qué? Uh -huh. Porque el mundo tiene principios y valores que no tienen nada que ver con aquello para lo cual vos fuiste apartado. Especialmente vos que decís que tenés a Jesucristo en tu corazón. Sí. Y me gusta ese ejemplo porque la semana pasada, me invitaron a hacer un live en, con Santiago del Estero, en Argentina y eh, la persona que me hacía la entrevista es una persona que yo quiero mucho que aprecio, es un amigo de Argentina y él me estaba contando un caso y el caso era del hijo de un pastor que dice que cuando ellos estaban en reuniones familiares el pastor a la hora de comer o compartir Él no comía con el resto de la familia Que no conocía a, a, al Señor Jesús O que no era cristiana, entre comillas ah, okay. Sino él mandaba a preparar una mesa aparte Para uh -huh. él comer en ese lugar Porque él era santificado Uy. Él era separado para Dios Entonces no podía compartir con esa gente No es lo que dice la Biblia ya. Y por eso es que después La gente que no conoce de Dios En vez de nosotros modelar algo Lo que causamos es Repudio Repudio Porque sí. es como que nos ponemos En una situación de Yo soy mejor que vos uh -huh. Uh -huh. Yo estoy en un nivel Más alto que vos Y la espiritualidad No tiene que ver con eso Porque vivir espiritualmente Es ser humilde
0: uh -huh. Ahí está
1: ¿Verdad? Para vivir lo que Dios te dice Y Dios te dice Que sí. tienes que amar A tu semejante wow. Y para amar a tu semejante tenés que ponerte A su nivel uh -huh. Ah, yo por eso Me pongo a nivel Y salgo a hacer Todo lo que ellos hacen No, 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 no. <risa> Eso es llevar de vuelta Al otro extremo Claro tú. Entonces vemos Que la santificación eh, es apartado para. en este caso del uso común. Uh -huh. Ahora sos apartado para una, una situación especial, un propósito especial. ¿Qué más? Dice: De acuerdo con el concepto teológico moderno, que es el actual nuestro, la palabra santificación se refiere al proceso del desarrollo del carácter. Ah, y esto ah. me encanta. Cuando la Biblia habla de santificación, habla de que Jesús quiere desarrollar su carácter en tu vida. Eh, Romanos 12:2 dice. Eh, por medio de la renovación de su entendimiento mm, sí. ¿verdad? el famoso metanoia. un metanoía. estado de cambio permanente
0: claro. eso
1: es el proceso de santificación un estado de, de cambio permanente como empezábamos diciendo que la espiritualidad es en realidad un camino que decidimos recorrer cada día de nuestra vida o sea sí. estamos en un caminar de transformación constante pero para eso yo necesito practicar la palabra del Señor todos los días así como el Señor a mí me mm -hmm. lo enseña sí a mí me gusta mucho que la gente, hay gente que enseña que Jesucristo vino a abolir la ley. Uh -huh. Y la Biblia no dice eso, Jesucristo vino a vivir la ley con gracia. Claro. Nos enseñó a vivir la ley con gracia, sacarnos esos pesos que tenían en el Antiguo uh -huh. Testamento, disfrutar la gracia del Señor, la posibilidad de vivir su palabra, pero entendiendo que tenés gracia en ese proceso para ir corrigiendo, lo que está correcto.
0: La, la verdadera esencia detrás de la, la ley. La
1: verdadera esencia sí. detrás de la ley. Sí. Exactamente, me encanta esa definición que diste. Sí. Ahora, la palabra que acabemos nosotros es carácter, desarrollo del carácter, proceso de desarrollo del carácter. Y carácter, yo encontré, por ejemplo, que eh, su origen de griego eh, significa el que graba.
0: Ah, mira, el que graba. El
1: que graba. Y es muy interesante porque en el mundo Hay tres cosas que nosotros siempre escuchamos Tres palabras que son temperamento eh, Carácter y personalidad Sí. Hay traducciones que dicen que El carácter y la personalidad Son una misma cosa Sin mm -hmm. embargo si vos lo estudias no no condice claro, tanto ¿verdad? Claro, claro Temperamento nosotros que tiene que ver con, tiene que ver más con los afectivos lo que vos recibís por herencia sí. eh, no sé algo genético, uh -huh. ¿verdad? Eh, pero en el caso del carácter no es que vos por genética tenés el carácter que tenés.
0: Famoso tiene el carácter de su sí. papá. No no, no. puede <risa> ser que
1: tengas el temperamento parecido Ajá, al de tu papá sí. eso sí viene sí. por genética, ¿verdad? Pero el carácter se forma de todo lo que vos fuiste grabando en el transcurso del desarrollo de tu vida. Wow, lo sí. que te enseñaron desde este niño, lo que aprendiste en, en esa etapa, lo que te enseñaron de adolescente, ya sea en tu casa, en el colegio, uh -huh. tu medio ambiente con tus amigos. Todas esas cosas van formando tu carácter. Sí. Por eso siempre se dice el, 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 el adolescente está todavía en un proceso de desarrollo del carácter. Dice Es más maleable, uh -huh. es moldeable todavía. Sí. Pero que a cierta edad Supuestamente ya desarrollaste todo el carácter. En realidad lo que hiciste es ya grabaste un montón de cosas que hoy rigen tus pensamientos. Sí. Son los patrones de conducta que rigen tu vida porque tienen que ver con principios y valores que vos aprendiste a grabar. Sí. Y este mundo no, nos ensucia con muchos principios que no tienen que ver con lo que la vida necesita para que nuestra vida funcione. Y Jesucristo por eso nos muestra los principios que yo necesito entender y practicar para que me vaya bien en la vida no va a ser fácil la vida porque la vida es compleja pero me va a ir bien cuando yo practique esos principios me voy a claro. sentir realizado me voy a sentir pleno porque me voy a sentir espiritual sí. entonces eso es muy importante. Yo no sé, Anita, si tenés ahí saludos La o lo que sea. La gente
0: envía saludos. Hay muchísima gente conectada. Buenas noches, dice Bendiciones. Muy lindo programa. Eh, gracias, Fátima. Nidian González, bendiciones, dice eh, Miriam Sánchez de Aquino también. Buenas noches, bendiciones. Nos encanta este espacio. Saludos a Adolfo, dice ah, Gustavo mucho. Pérez.
1: Saludos a eh,
0: Griselda, me encanta. Y Gusto y Tereís. <risa> Saludos a Grisela
1: Nos Grisella. alegra mucho Bueno y mira un poco Anita y audiencia linda El carácter cristiano se basa en nuestro concepto De Dios entonces
0: Ajá.
1: Si yo quiero tener un carácter conforme a Cristo Tiene que ver con lo que yo aprendí De él sí. Interesante que la Biblia dice que la fe Viene por el oír sí. Lo que yo grabo en mi mente De lo que estoy oyendo Eso es lo que me da a mí luego Fe por eso yo tengo que cuidar lo que grabo en mi mente. ¿Y qué grabo en mi mente? Lo que entra por mis ojos, lo que entra por el oído. Son cosas que yo grabo y que pasan a ser parte del concepto que yo tengo sobre las cosas. Sí. Si yo quiero tener un carácter cristiano, ese carácter tiene que tener su base sobre el concepto de mi conocimiento de Dios y mm. llevar en la práctica ese conocimiento. ¿Cómo conozco a Dios? A través de su palabra. Claro. La Biblia. Y lo que representa, concepto de Dios y lo que Él representa. Que nos ha hablado a través de su palabra que sostenemos en una relación con Él, uh -huh. y que deseamos modelar nuestra vida según lo que nos ha revelado en la Biblia. Eso está tremendo. Sí. El que dice que vive como espiritual, la consecuencia de esa vida espiritual es que quiere modelar a Cristo en su vida. Wow, porque sí. su espiritualidad tiene que ver con esos principios y valores. El carácter cristiano nos exige que optemos con plena conciencia por dejarnos transformar por el Espíritu Santo. Wow. Sí. O sea, yo conscientemente tengo que permitirle al Espíritu Santo Que me transforme mientras yo practico su palabra mm. ¿Cuál es un gran problema hoy? Que la gente está muy preocupada de cambiar el exterior Y se preocupa de cambiar hábitos externos Claro. Pero lo que no entiende es que el cambio tiene que venir por dentro primero sí. Yo puedo hacer cambios externos Pero si yo no dejo que esa espiritualidad de Cristo se manifieste en mi interior y me transforme por dentro, es cuestión de tiempo para que yo vuelva a hacer exactamente lo mismo. Sí. Entonces, el, el lugar donde yo tengo que permitir que eso se desarrolle es en mi ser interior.
0: Mm.
1: A mí me impacta que la Biblia dice: Dios es espíritu mm. y los que le adoran, o sea, adora, adoración es un estilo de vida que tiene que ver con claro. la espiritualidad, la santificación diaria a través del sacrificio de Jesucristo sobre nosotros y la oportunidad de vivir esa santidad. Entonces Dios es espíritu y los que le adoran Los que viven ese estilo de vida De santificación Dice que en espíritu Y en verdad es necesario que adoren O sea es necesario que vivan Pero fíjate claro. que empieza por el espíritu Sí. Tengo que cultivar mi ser interior Para obtener resultados en el exterior Modelar a Cristo Entonces para terminar esa parte Ello implica entonces tomar una y otra vez Una y otra uh -huh. vez Verdad necesitado está.
0: el famoso
1: eh, ¿cómo un, día, un, día a la vez.
0: un día a la vez
1: ello sí. implica una y otra vez tomar las decisiones morales acertadas mm. lo que nos enseña la Biblia hasta que ese obrar sea como corresponde de manera que agrada a Dios y nos resulte de lo más natural
0: mm.
1: o sea que finalmente yo tengo que llegar al punto donde practicar esos principios me tienen que ser natural
0: Claro, tiene que salir ahí a, 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 al toque. Claro. claro.
1: Imagínate, y voy a, voy a dar un ejemplo eh, grotesco a lo mejor, pero que se aplica. Si yo, como hombre, anda por la calle y digo, no tengo que mirar pechos de mujeres, no tengo que mirar pechos de mujeres, porque sí. no está bien, no está bien, no está bien, no está bien, no, no está bien. No hay una espiritualidad que a mí me salga natural.
0: Claro.
1: Probablemente es una decisión que yo no tomé todavía, no. que sí. nunca ajusté todavía en mi vida, sí. entonces yo estoy entre dos pensamientos y eso causa que a mí no me salga de manera natural. Claro. Pero cuando yo lo practico diariamente, eso se vuelve natural. Sí. No es una cuestión que te esfuerce, uh -huh. ¿verdad? Por más que la tentación, siempre va a estar allí. Claro. Jesús tenía mucho que decir acerca de la, la santificación y Juan 17 es un capítulo importante para eso. Eh, por ejemplo, en el versículo 16, dice eh, el Señor ora y dice, No son del mundo. Vos como cristiano tenés que saber que vivís en el mundo, pero no sos del mundo. Por tanto, no podés vivir como vive todo el mundo claro. si vos decís ser santificado. ¿Verdad? El hallio. Entonces, ¿cómo ta, tampoco dice Jesús yo soy del mundo? Estando él en condición de hombre. Sí.
0: sí.
1: Ni siquiera está hablando de su condición de Dios, sino en, en la humanidad. Él dice yo no soy de este mundo tampoco. Mm. Y esto está antes de su petición que dice santificalos en tu verdad tu palabra es verdad. ¿Qué me santifica entonces a mí? Practicar la palabra día a día. La santificación es un estado de separación para Dios. Todos los creyentes entran en este estado cuando son nacidos de, de Dios. Uh -huh. Y dice por ejemplo, más por él, dice Juan 17 hablando de Jesucristo, más por él estáis vosotros, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual hablando de Dios Padre, más por él estáis en Cristo Jesús, por su voluntad el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Qué hermoso es que todo eso Jesucristo se hizo para nosotros. Sabiduría, porque Él ahora te da una cosmovisión diferente de cómo vivir la vida. Antes no sabía, ahora sabes cómo vivir, Tener los principios. Claro. Se hizo también justificación, te puso a cuentas con Dios Padre. Se hizo santificación porque hoy te da la oportunidad de vivir como santo. Sí que es la palabra que nos asusta. Híjole, sed santo como yo soy santo, Dios mío. Cómo lo que eso es. Claro. <risa> es una decisión diaria de vivir conforme sí. a la palabra y a través de la gracia que te da Jesucristo permitir al Espíritu Santo que te vaya transformando mientras sí. lo practicas con constancia. Y también es redención. Sí. Una palabra que a mí me encanta, Anita, porque redención tiene que ver con comprar lo que el, volver a comprar lo que siempre fue tuyo. Uh
0: -huh.
1: Y yo siempre doy este ejemplo... Eh, si yo te presté un auto a vos uh -huh. y Anita vendió mi auto, sí. ¿verdad? Y yo me voy a reclamar ese auto y ponerle que por A o B motivo se me perdió el título. Sí. Esa persona no me va a querer dar el auto. Claro. ¿Y cuál es la única forma de recuperar el auto si no tengo el documento legal para recuperar ese auto?
0: Y volver a comprar. Volver
1: a comprar lo que siempre fue tuyo, ¿verdad? Uy. y eso es amar demasiado ya volver a comprar lo que ya compraste lo hoy te costó muchísimo ¿verdad? <risa> sí. imagínate cuánto Jesús te amó mm. que Él volvió a comprarte cuando vos siempre fuiste su posesión wow. sí. eso hizo el Señor por nosotros y nos da la oportunidad de vivir como santificados como tenemos ya poco tiempo Hebreos 10.10 10 dice Anita pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos
0: mm.
1: o sea Dios quiso que vos seas santo
0: sí
1: y te da esa oportunidad de vivir. Vivir en santidad entonces no es otra cosa que vivir en un proceso de cambio constante. Sí. A través de la práctica de la palabra. Para modelar conscientemente a Cristo. Y eso es lo que tenés que definir en tu vida. ¿A quién quieres modelar en este mundo? Mm. Porque eso va a decir si sos santificado sí. o no vivís en esa santificación. Entonces, la santificación también se refiere a la experiencia práctica de esta separación en Dios. Siendo el resultado de la obediencia a la palabra de Dios en la vida de uno. Y ha de ser buscada fervientemente por el creyente. ¿Cómo yo sé que alguien es santificado? Porque fervientemente busca practicar la palabra en su vida. Sí. Y yo creo que este tiempo de cuarentena es un tiempo para que nosotros hagamos la autocrítica. De esa manera yo quiero vivir la palabra. Si no, mm. vos no decidiste todavía vivir en este proceso de santificación. Sí. Entonces, eh, quiero leer algunos versículos para terminar. Si me puedes ayudar, tenés llanita. Sí. Pero tenés una versión nomás, ¿verdad?
0: Tengo. Bueno, acá ya tengo varias. Ok. <ríe> sí. Bueno,
1: Primera de Pedro 1.13 al 15.
0: A ver, ¿en qué versión? NTV, ver. NTV. NTV, entonces aquí y buscamos.
1: Primera de Pedro 1.13 al 15. ¿Qué dice?
0: A ver, ¿qué dice Primera de Pedro? Vamos a buscarla. Está está un poco lento aquí mi. No, no sé por qué cambió. <ríe>
1: Uno, a ver. Si te es lento, te leo yo.
0: Sí, prefiero. Por, por el tiempo, sí.
1: pues ya estamos Claro, sobre claro, hora. claro. Dice primera Pedro 13, 15. 1 1. 13 al 15. Uh -huh. Así que, escucha esto, Anita. Así que preparen su mente para actuar y ejercitar el control propio. O sea, los santificados tienen que preparar su mente para actuar conforme a los principios que creen. Y ejercitar el control propio Pongan toda su esperanza En la salvación inmerecida Que recibirán Cuando Jesucristo Sea revelado al mundo Por lo tanto Vivan como hijos obedientes de Dios No vuelvan atrás A su vieja manera de vivir Con el fin de satisfacer Sus propios deseos El santificado Uy. ya no vive Para satisfacer Sus propios deseos sí. Antes lo hacían por ignorancia Pero ahora sean santos uh -huh. hagios, ¿verdad? Hagios. En todo lo que hagan Tal como Dios quien los eligió es santo.
0: Mm.
1: Entonces, ¿cómo tengo que vivir yo si quiero decir yo soy santificado? Como hijo obediente de Dios, ¿verdad? Eh, Hebreos 12:14 dice, traten de vivir en paz con todo el mundo. Uh -huh. Pero agrega algo. Y tengan una vida libre de pecado. El que no tenga una vida dedicada a Dios no podrá ver al Señor. Wow. Eh, y esto es fuerte. Sí. Vamos a hablar de teología acá y tenemos 1500 cosas para hablar pero bueno, no hay tiempo. Sí. Hebreos 12.14 también dice en la versión de la TLA, traten de vivir en paz con todos, y escucha esto, y de obedecer a Dios, porque si no lo hacen, jamás lo verán cara a cara.
0: El obediente a Dios es quien lo va a ver.
1: Cara a cara. Sí, no, pero yo tengo gracia. Cuidado con la gracia mal entendida. Sí. ¿verdad? la gracia también tiene un precio la en el sentido, la gracia valió sangre ¿Sí? eso tenemos que nosotros entender entonces para terminar, en resumen entonces la santificación, o pueden ponerle la espiritualidad si quieren también, uh -huh. es sinónimo de santidad, la palabra griega para ambos significa una separación y ya sabemos cuál es la palabra, hagios uh -huh. primero una separación posicional, definitiva en Cristo al momento de nuestra salvación uh -huh. Él nos hace hijos de Dios Segundo, una santidad práctica progresiva. ¿Qué tipo de vida quiere Dios que viva? Una santidad práctica progresiva. Cada día vamos creciendo. Claro. Y después, ¿qué más? Eh, me perdí en mi apunte, porque estoy tratando de resumir. <risa> una separación posicional definitiva en Cristo. Bueno, eso ya dije. Una claro. santidad práctica progresiva en la vida de un creyente mientras aguarda el regreso de Jesucristo. Sí. Y finalmente, una separación eterna. Eterna del pecado cuando lleguemos al cielo eso significa que ya cuando estemos con Jesucristo nuestro cuerpo físico vamos sí. a tener un cuerpo santificado
0: glorificado
1: glorificado o esa es la palabra o sea ya tu cuerpo no va a estar eh, limitado al, al, a, a lo que le atrae a la carne aquí en la tierra sí. ¿verdad? entonces es muy importante entender eso y cierro con esto el que vive como santo anteriormente su comportamiento daba testimonio de su posición en el mundo porque quería vivir como vive el claro, que vive en el mundo, claro, separado de Dios. Ahora, su comportamiento debe dar testimonio de su posición ante Dios y su separación del mundo. Mm. Pregunta, ¿estamos viviendo de esta manera? Uy. Nuestra vida da testimonio, en este caso, de nuestra separación del uso común mm. como verdaderos hijos de Dios, porque el mismo que te santificó es el mismo que te llamó con un propósito sí. también. Entonces, para pensar... Sí.
0: O la gente te está viendo como cualquier otra persona.
1: Exactamente. Te ve como común.
0: O sos diferente.
1: Porque el santificado no puede vivir como común. Sí. Entonces, eh, deja que realmente sea el inicio del Hagios uh -huh. en tu vida. Un sí. estado de cambio permanente.
0: Muy bien. Transformate. No somos transformers, pero sí nos transformamos al Hagios de Dios. Así mismo. Muy bien. Muchísimas gracias, Adolfo. Por favor. Nos reencontramos el próximo viernes en Generación de